0: Bienvenidos a tu podcast, a Falta de Bar, las mejores pláticas de una bar. Ya estamos grabando. Y tú estás silbando, Luisito. Muy bien. Ya estamos grabando. Ya estamos grabando. Hola a todos. ¿Cómo estamos, mi estimado Luisito? ¿Cómo va la vida? Muy bien, contento de verte. Una
1: semana más. Una, una semana, semana más. más. De, de estar con ustedes. Oye,
0: estaba checando los, los podcasts, este, 13 mm. de marzo, creo que fue. Y hoy es 13 de septiembre. Por lo tanto... Que llevamos seis meses ya, cumplimos nuestro medio año. Oye, sí es
1: cierto. O sea, el primer podcast se subió el 13 de marzo o lo grabamos el 13 de marzo?
0: Este, no sé, ahorita lo checo, pero lo importante es que seis meses ya se hizo. ¿Cómo la ves, Luisito? ¿Cómo la es que ves? Locura. Oye,
1: hablando... Pensamos que iba a ser menos. Oye, yo al principio pensé que iban a ser dos, tres semanas, una cosa así. De estar <ríe> eh, encerrado.
0: Oye, pero la pandemia nos favoreció porque con la pandemia pues ha sido un buen pretexto para estar en contacto. Si no, Luisito, no sí, nos hablábamos. Claro, no, tanto. Sí, porque antes
1: antes ni nos... Yo creo que nos hablábamos una vez cada seis meses, así para... Nada más para jugar. Y vivíamos, bueno, para jugar. Y ahora resulta que eres la persona que más veo fuera de Helena. A las Oye,
0: sí, no, estoy viendo ahorita, ya me metí. Eh, 17 de marzo, no, 17 de marzo se subió. Lo grabamos eh, okay, por ahí del okay. el 13, pero lo subimos el 17. entonces okay. este, Pero ya bueno. prácticamente son seis meses porque el 17 se cumple el jueves en las, estas fechas patrias. ¿Cómo estamos entonces, Luis? Seis meses de... Estar grabando a distancia, solamente uno presencial, los demás así a distancia. Oye, pues fíjate sí, que,
1: yo me he sentido a gusto, ¿eh?
0: Sí, estamos platicando ahorita. Hacerlo, por, hacerlo así. Fuera del aire, estamos hablando fuera del aire. Que, que se antoja, eh, estaba, es que ustedes no saben, amigos, pero Luis, ahorita que nos conectamos, estaba pidiendo sus eh, abarrotes, estaba pidiendo su lista del súper. <risa> estábamos platicando un poquito de eso de que si prefería pedirlo, prefería ir, etcétera Y una de las cosas que, que, que estábamos platicando es que se extrañan, que, que se extraña la carnita asada, se extraña la reunioncita en el jardincito con los amigos y un, un traguito, una cervecita. Pero lo que yo quería comentar de esto es que eh, a mí sí me está sorprendiendo un poco eh, insisto, no, no, no trato de ser eh, pesimista ni nada, pero la realidad es que creo que seguimos en inconsciencia. Eh, no sé si ubicas, ayer fue la noticia en Twitter, eh, esta semana, de que falleció un personaje que se volvió un poco famoso en TikTok, que se llama La Jefa, eh, consecuencia de el, un, un TikTok, bueno, ya se volvieron famosos en, los, en las redes, que es este... Barras, Las barras de Naucalpan. Es un gimnasio. ¿Es un gimnasio? No tenía idea. Bueno, eh, yo ya me como todas las redes y trato de estar, estar muy enterado porque pues, mi chamba está con el comportamiento social. Entonces, reviso Twitter, reviso Instagram, recibo, reviso TikTok, reviso Facebook. de Sobre todo los, la, la, las cuentas más populares o las que tienen tendencia para saber hacia dónde va el comportamiento un poquito social. Y bueno, les comento, seguramente algunos que nos están escuchando, si no eh, lo pueden encontrar, ahorita particularmente eh, lo, lo, lo voy a poner, eh, les voy a decir el dato exactamente, pero si ustedes lo buscan en Google y, 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 y le ponen eh, la jefa COVID o algo así, van a encontrar la nota, la jefa, Barras Pradera se llama, aquí está, ve, nada más le puse la jefa, está, salió en el Universal, López Dóriga lo anunció, el periódico El Universal, son más de 40 medios los que, es la nota de ayer. ¿Por qué? A ver, pero bueno, porque es importante, tal vez ustedes no lo conocen. Eh, muere la jefa de las barras praderas tras perder lucha contra el COVID. Este personaje se volvió famoso porque las barras pradera es un gimnasio en Aucalpan de sector socio, socioeconómico eh, pues no muy alto, donde se entrena con barras, literalmente con barras, con propio cuerpo. Y se volvió muy famoso el director, la jefa no es el director, la jefa es un señor, ¿eh? no es un, bueno, era un señor, y por el lenguaje tan florido que llevaban mientras entrenaban y el tono muy chilango con el que entrenaban, de. ¿Qué pasó? Enséñale a tu jefecita que con esta, con esta barra, sí, cualquier mujer va a querer, va a estar más grande que la que tienes abajo. Así se hablaba, cosas así. Digo, tal vez no es cierto lo que estoy diciendo exactamente, pero ese, el tonito para que se imaginen. La verdad era chistoso escucharlos. Y se volvieron famosos, estoy hablando de millones de seguidores, ¿eh? millones, eh, y se volvieron famosos por los videos y por la forma en la que entrenan. Pero hace un par de meses, hace unos meses, la jefa, que es un señor... Eh, lo grabaron, que es uno de los personajes, junto con el director de este gimnasio, que el director es un cuate también así súper, ya sabes, muy mamey, muy, muy tronados, les digo que hablan así, y él le decía, vénganse aquí a entrenar, aquí a entrenar, no, no tenemos medidas de seguridad porque el COVID es una cosa del gobierno, eso no existe, vénganse a entrenar y con fuerza no les va a pasar nada. Y así, ¿no? Y está el video hablando el cuate de que no le crean al COVID, bla, 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 bla. Y pues ayer falleció él y su esposa, la esposa falleció hace una semana y él falleció ayer de COVID. Y se volvió famoso por un video que subió, que se volvió viral, de que el COVID no existe que se fueran a entrenar y que no necesitaban en ningún gimnasio ninguna medida de seguridad que eso no existía que el poder estaba en la mente y, y en la fuerza de hacer Oye, eso no
1: no no conocía esa, esa noticia búscalo búscalo Porque búscalo, aparte, búscalo en bueno Google. pues sí refuerza esta esta cuestión de que no 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 por estar a lo mejor físicamente en, en, en buenas condiciones te va vas, vas a, a
0: no el covid depende a, a no
1: a no contagiarte. Claro, Realmente depende no, de muchas no implica, cosas. Porque supongo que estas personas, bueno, hacen ejercicio. Sí, sí, sí. No, no, buena están tronadísimos. El,
0: el que no lo tenga curiosidad, busque la nota en Google, va a encontrar sus TikToks, va a encontrar todo, va a encontrar sí. mil videos de ellos y van a ver que es gente, es gente fuerte, es gente muy fuerte físicamente. Eh, pero bueno, aquí digo, sí, sí, sí son, no es gente de un nivel socioeconómico alto es un gimnasio de calle, es un gimnasio de barrio, eh, se llama Barras Pradera, que tiene muchos seguidores eh, de, 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 este, de este medio, pero bueno, no, no, no tiene que ver lo, lo económico ni nada, lo que tiene que ver es que es gente saludable, no sé cuáles sean los hábitos, pero es gente que sí si me queda claro que en el sentido educativo no tenían un alto nivel educativo, educativo sí era un nivel muy bajo, muy bajo. Tan es así que decían que el COVID ah, no existe, okay. que era mentira, que son cosas del <coughs> gobierno y que las típicas teorías ¿Y, ¿y eso cuando lo dijo? ¿no? Eh, este el video no sé, o se hace como un par de reciente. meses. Como, como tres meses, yo creo. Habrá sido ese video que subió diciendo ¿Y se habrán que,
1: contagiado hace dos, tres semanas?
0: Eh, pues no, no, que un mes llevaba eh, enfermo. La esposa murió hace una semana y él murió ayer. este Entonces ya subieron a, un, a Twitter eh, una nota y demás. Lo que quiero compartir es que eh, eso está, pero a, 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 de mis conocidos eh, la verdad es que están haciendo ya reuniones muchas eh, de compañeros míos de la universidad y yo además dije, se viene
1: ya el 15 de septiembre que seguramente de hecho también,
0: o sea, hace a mí me un, unos amigos que quiero mucho se van a reunir mañana en una cantina no mañana el martes en una cantina yo decliné la invitación eh, y todos ya ya urge sí 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 y, y hasta reservaron y todo y y, y fui a, una, a un cumpleaños porque tenía que ir hace una semana, me sentí como que, a ver, voy, fui con mis medidas y demás, éramos como 15 personas. ¿Cuáles eh, son
1: tus medidas, Tetsu? Por cierto.
0: Eh, te estoy hablando en serio. Mis medidas son buenísimas. <risa> Rompes a mis amigos. Estamos hablando. No, y la verdad es que eh, salió uno contagiado. Nos avisó. De, por de ahí, eh. Sí, me dijo, oigan, les quiero avisar que salí positivo y hace cuatro días estuve con todos ustedes. ¿Cómo este, va a ser? Eh, y eso fue, y a los tres días dijeron, bueno, qué lástima, ojalá que estés bien, oigan, ¿qué onda? El miércoles nos vamos todos a la cantina, vamos a, porque ya urge una pedita, y, y la mayor parte contestaron que se iban a ir, yo decliné, obviamente, ¿no? Es, ha sido la única salida que tuve, tengo un poco de arrepentimiento de haber ido, no estoy, estoy sano y todo, pero siento que estoy violentando algo con lo que no creo, que es el respeto al... Al, al, al otro respeto al, a la salud respeto a las medidas y si soy tan crítico del gobierno tan crítico de las tarta de tonterías que se han hecho pues tengo que ser congruente y, y actuar en consecuencia ¿no? yo creo que la congruencia es lo que importa más pero yo 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 sí creo que es que hasta que no se muera gente que que quieres o gente que tienes cerca o, o tú mismo y bueno y la verdad es que yo yo también quiero estar saludable ¿no? entonces creo que haces muy bien Luis en, en pedir tu súper yo no lo he hecho, sinceramente, tengo un súper a, 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 caminando a, a unos metros de mi casa, pero voy con todas las medidas de seguridad, pero, pero no salgo, ¿eh? es mi única salida, me, me la paso haciendo mi trabajo por internet. Eh, el otro día me pidieron una cotización para un curso presencial y les dije que no, y no tengo, y no es que esté bollante de dinero. Necesito chamba, como todos necesitamos. Pero, ¿de qué me sirve tener dinero en un hospital o si me muero, no? Y, y, y no está en mis claro. planes, ¿eh? sinceramente, no está en mis planes. Entonces, lo mismo me tengo que cuidar, lo mismo. Entonces, creo que no estamos siendo conscientes de muchas cosas. Y, y, y sí me, me molesta un poco la falta de civismo con esa desesperación de... de ¡Ay, es que ya urge! Pues sí, sí, urge pero es una falta de conciencia y de respeto, ¿no? Yo creo. ¿Qué opinas, Luis?
1: Pues totalmente. Es que, a ver, yo entiendo, como dices, la desesperación de, de la gente por estos seis meses que ya llevan pues, muchos de ellos encerrados y que pareciera ser <coughs> que hay un panorama afuera que, que, que juega un poco psicológicamente con la gente y que te dice, ah, ya sal. ¿Por qué? Porque ya están abiertas las cosas, porque ya se puede ir a los cines, porque ya se pueden hacer ciertas cosas que durante esos meses no se hacían. Entonces, como, como que a la gente le cae el 20 de decir, ah, pues como que ya podemos salir, ya está más seguro, ya, ya es seguro salir, cuando no es cierto. Bueno, estamos viendo que en España acaban de tener sus días con más contagios dentro de, de, dentro de su récord de, de contagios. Y uh -huh. España ya había estado tranquilo, tuvo 12.000 y, 12 y cacho antiero ayer. Claro, claro. Entonces, eh, ¿eso qué nos quiere decir? Y allá, por lo que yo tengo entendido, pues ya salían a bares, ya estaban un poco con, con más soltura, pero pues obviamente esto trae consecuencias porque el virus sigue allá afuera. Y el problema claro. aquí en México, eh, a diferencia a lo mejor de otros países, es que el, el, los, los riesgos de, de, de muerte pues son mayores por todos estos problemas de salud y, y, y que, que tenemos aquí en la, en la sociedad. Esto de diabetes, esto de sobrepeso, esto de la hipertensión, que a lo mejor no son en, mi en la misma cantidad que pudiera haber en España. Entonces, hay un riesgo no, grande.
0: Y, y tenemos un nivel eh, de, 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 de falta de, de, de civismo y de respeto a la... Yo lo estoy viendo con muchos trabajadores que yo veo ahorita en, en el edificio. Hemos tenido que, por razones de seguridad contratar unos trabajadores para unos ajustes que necesitamos en de seguridad porque entraron a robar a nuestro edificio. Es la realidad de las cosas. Entonces tuvimos que poner ahí unas rejas. Y, y los trabajadores que contratamos les pedimos que vengan con cubrebocas y todo, pero a, los, a la hora ya no la traen puesto, Me explico, y digo, por... Yo yo ayer este salí a... a... ¿No, yo,
1: ¿No crees que es por porque el, el ser humano es egoísta? Digo, habrá sociedades que sean menos, pero yo sí creo que la sociedad mexicana en general es egoísta y es eso. O sea, es un poco la falta de civismo, de respeto hacia el otro. Porque acuérdate que la idea de, de, de estar protegidos no solamente es para mí, sino por si yo tengo algo, pues no estar contagiando al de enfrente. Exactamente. El que a mí me vale y que yo me siento bien y que no lo pongo. Ahí es donde dices, oye, pues, ¿qué, qué te pasa? ¿Por qué esa falta de, de empatía con el de al lado?
0: Exactamente. Ahora, eh, es cierto, eh, lo dijiste ahorita de la sociedad mexicana, pero lo he visto en, eh, por las redes y demás. Eh, en varias, bueno, bueno, en Estados Unidos también la falta de conciencia en el respeto eh, está fuerte en algunas partes, ¿eh? Eh, no solamente en México. Eh, y me refiero un poco al ser humano. Sí hay sociedades mucho más ordenadas que la nuestras, definitivamente Pero, en efecto, esto es para evitar contagiar eh, y, y cuidarte y protegernos todos. Eh, ojalá esto caiga en la conciencia de la gente, nos caiga a todos el 20, va para largo. Eh, yo ya me estoy, yo estoy muy adaptado ya a esta forma de vida. No estoy sufriendo particularmente yo. Eh por mis procesos de coaching y demás, creo que he logrado encontrar mucha estabilidad emocional que al principio no, la, no, no era tan fácil, pero creo que he logrado eh, trabajarla. Entiendo que para no todos es, es fácil. Bueno, pues siempre hay la búsqueda de apoyos, ¿no? De, de apoyos a través de las redes, eh, de, de, de en línea, quiero decir, no de las redes, sino en línea. Pero, pero lo prioritario es cuidar nuestra salud Eh. No, no estar saliendo porque de aquí a que la vacuna esté y, y, y estemos libres de contagios es por dos situaciones. Porque ya se contagió el 80% de la población y ya, esa, y, y, y ya no contagia y el virus no muta, o porque hay una vacuna y ya todos nos vacunaron. ¿no? Ahora, yo lo que veo ahorita es algo peligrosísimo. Estamos ya en septiembre, en octubre empieza ya la temporada un poquito ya de frío, ya estamos en otoño, y empieza noviembre ya con los fríos y diciembre empieza la temporada de influenza y tú tienes influenza y tú puedes tener influencia y COVID al mismo tiempo imagínate si te dan las dos, dos cosas uno? dos por uno imagínate neumonía segura y, y si no te mueres de uno te mueres del otro entonces yo creo que en esta temporada de aquí a febrero o marzo este, que empiece nuevamente primavera y estamos en otoño es que necesitamos cuidarnos porque va a haber corrientes de aire va a haber frío eh, la influenza estacional se, se dispara, pues con más razón tienes que estar en casa. Por proteger sobre todo, los, para los que tienen parientes o familiares o gente cerca, ni siquiera familiares, de edad o con alguna situación física de cuidado, como tú bien dijiste, hipertensión, diabetes, etc. Eh, eh, y ya vemos que se han muerto gente que, que está sana esta semana se murió también el, el profesor de tenis de eh, una persona muy cercana, el profesor de tenis que jugaba cuatro horas al día diario tenis, dando clases, más su entrenamiento, un hombre perfectamente saludable, se murió de COVID el miércoles, le, le dio COVID, tuvo que salir porque vivía de dar clases, este, entonces estuvo mucho tiempo encerrado, y necesitaba ya dar clases, algunos empezaron a salir para que los fueran a entrenar, sobre todo niños y demás, y resulta que se contagió de COVID y el señor ya no pudo, un señor relativamente joven, digo ya señor, en sus sesentas, pero muy saludable. Es decir, yo me he enterado ya de en los últimos meses de personas que hacen mucho ejercicio que han muerto, que están saludables. Eh, eh, curiosamente, yo ya conocidos, conocidos, amigos, amigos con los que huatzopeo, yo ya tengo a más de 30 más de 30, ya los contabilicé, más de 30 contagiados de COVID. Con los que whatsappeo. O sea, sí, amigos, eso sí, nombre y apellido, amigos, este, por suerte, ninguno de mis amigos ha fallecido, pero el que menos tiempo ha estado en cama han sido siete días de los 30. El que menos tiempo ha estado en cama. Ninguno uh -huh. ha acabado en hospital, pero quiero aclarar que estas 30 personas, creo que las 30 personas de las que hablé son personas bastante conscientes, todos tenían la posibilidad de encerrarse en su casa. El que menos tiempo fueron siete días en cama y el que más tiempo, más de 30 días en cama. Este
1: A uno le pegó Uf, muy fuerte sí, y acabó Oye, con... además... Perdón, perdón, sigue, sigue.
0: No, no, nada más eso. Es decir, el parámetro es muy raro. Curiosamente... Eh, eh... Algunos de los que estuvieron 10, 12 días en cama sí traían cosas de salud y la libraron. Y el uno, el que estuvo 22 días en cama, está perfectamente sano y él le pegó fuertísimo, ¿no? Entonces, creo que no puedes decir yo estoy bien, yo estoy sano, a mí no me va a pasar. No sabes lo que traes dentro de tu cuerpo porque hay, hay gente que el virus le pega más que otros, no se sabe por qué. Hay gente perfectamente saludable, que no tiene nada que le va de la fregada. Y hay gente que no está tan mal y... y, y digo, que no está tan bien y no le va tan mal con el covid pero yo lo que quiero es que hagamos conciencia sí, sí, conciencia de que, de que nos tenemos que cuidar. Y alguien me dice, pues si me va a dar ya que me dé de una vez. Le dije, no, no, pues es que no, no podemos estar así. Sobre todo porque eh, pues es una falta de conciencia, ¿no? Y yo yo me desperté esta semana con estas dos noticias. Entonces, por eso lo quería comentar. Yo sé que hemos hablado mucho del coronavirus pero, pues, es que ahora me está pegando más. Me, me está pegando mucho más ahorita que en abril o mayo, ¿eh? Desde el punto de vista emocional. Ahorita yo estoy mucho más preocupado ¿Ah, sí? que en abril. Ahorita. Porque es que en abril no conocía a nadie. Ahorita conozco a demasiada gente. Y ya tengo muertes conocidas. ¿eh? O sea, de, de gente que sé que se murió. No, no amigos, pero sí gente que sí sé que se murieron de COVID y que sí sé que no es cosa del gobierno, ¿verdad? O sea, por Dios. Sí, claro. O sea, entonces, ya ahorita ya me impacta porque ya la siento aunque ah, me alburen, ya la siento más cerca. Entonces, me pone, me, me pone pues nervioso sentirla tan cerquita.
1: Me pone nervioso. ¿Qué opinas, Luis, de todo lo que sí, me has contado? Sí, pero es cierto que con el, tiempo, con el tiempo, yo también, y yo creo que muchos de, de los que nos escuchan, a lo mejor al pasar de los meses, han tenido experiencias o conocidos más bien cercanos, cada vez más cercanos eh, con el coronavirus, ¿eh? Y como sí. dices, a lo largo de este tiempo yo también eh, he tenido amigos que se han contagiado, la gran mayoría de ellos han salido adelante y otros no. Eh, de lo más reciente y que fue sonado dentro del ambiente musical fue la muerte del director ejecutivo de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, okay. eh, Roberto Mejía. Un señor eh, pues que, que se veía bien, muy activo y que de repente eh, pues él y su familia se contagiaron y al parecer cinco, cinco, cinco personas cinco, eh, personas de esta familia fallecieron a causa del coronavirus, incluidos el eh, este director ejecutivo de la Filarmónica. Y es lamentable, porque, porque te das cuenta que, que, que son personas que se cuidan. También, otra cosa, tengo conocidos que han estado encerrados y que me dicen, y que han dicho, me contagié, y no sé de dónde y no sé por qué. Es decir, el coronavirus está en el ambiente, el coronavirus está en cualquier lugar, y hay que ser eh, conscientes de, de, de esta situación. Y como dices, curioso, es que no hay una regla. No, no, no quiere decir que el que está perfectamente sano y físicamente y saludable, bien nutrido, no le va a dar, pues eso ya vimos que no, 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 no es eh, una situación en donde te puedas confiar porque dices, ah, yo soy perfectamente sano y hago ejercicio, pues qué bueno, pero a lo mejor te pega más fuerte que, la, que al que tiene algo, como dices, no alguna alguna situación ya delicada de salud. Así que no sabemos realmente el comportamiento, algunos hasta dicen que es que los que tienen un factor un, un tipo de sangre están más protegidos que otros es que ya hay tantas cuestiones que han salido que bueno es muchísima la información y para hacer, para tener la confirmación todavía creo que
0: Oye, pero cómo es ese, meses para estar ¿cómo, seguros cómo es ese dicho eh, discúlpame por el francés pues no no le rasques los huevos al tigre no es decir a qué me refiero <risa> pues tampoco le busques no o sea es decir yo entiendo eso sí, sí, pero sí. Por probabilidad matemática, entre más contacto tengas con el exterior, mayor probabilidad tienes de contagio. Eh, Joshua, claro. el que falleció, este cantante, eh, se cuidaba muchísimo, según tengo entendido por una persona que lo conocía, que se cuidaba muchísimo, pero un día Anistoa no y sí. su asistente, y la asistente lo traía, pero era sintomática, se contagió por una persona que lo fue a ver. Y se murió, como ya sabemos, ¿no? Este ya hace, ya que llevan ya más de dos meses que falleció, ¿no? Es decir, hasta sí, hemos sentido que no, 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 no ha sentido, Luisito, que el, el tiempo ha pasado muy raro en este año, en 2020. Totalmente. Cosas, cosas o sea, que sientes que fueron se, hace mucho, no fueron. Se pasa lento,
1: mucho. ¿Ajá? Ajá, pero al mismo tiempo dices, o sea, se pasa lento, pero al mismo tiempo dices, oye, en marzo me encerré ya estamos en septiembre. O sea, ¿Ah? qué o sea, rápido. Se pero robaron mi año, ¿no? ¿no? Lento. Sí, sí, sí. sí.
0: Yo, yo siento que 2020 me lo han robado. O sea, el, el destino o sea como... No he hecho nada en 2020 eh, realmente que marque mi vida. O sea, está marcada por la pandemia. Pero yo te puedo decir que cada año, ah, ese año eh, hice esto, ese año hice... Este. este año la verdad es que pues he dado sí, ¿no? muy poquito curso, muy poco trabajo... Eh, no he tenido grandes anécdotas que contar. Oye, buen año para empezar un podcast, ¿verdad? ¿Qué cuentas? Ah, pues ya conté cuántos libros tengo en mi casa. Ya conté cuántos cuadritos trae el papel de baño de un rollo nuevo. Este, es, decir, nos hemos, es decir, no pasan muchas cosas. La realidad es que lo, lo, lo que escuchamos pasa poco... En, en, en la vida digo, ya sabes, me rapé, no me rapé, me dejo el bigote, no me lo dejo. Eh, eh, ahorita, pues he, he visto algunas cosas en streaming, de me, cuestiones en vivo, quiero decir. Ya lo platicábamos la semana pasada, pero ya estamos en septiembre. Cuando yo me reflexiono esto, en marzo me encerré, mi, hija ya estu mi hijo estuvo en México cuatro meses, ya lleva dos meses eh, 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 en Inglaterra donde se va a estudiar se me hace, que ya se fue hace muchísimo, eh, pero al mismo tiempo siento que no ha pasado nada. Eh, sí, sí, sí. No sé, es, es, me siento muy, muy extraño. En, en el tiempo ha pasado mucho tiempo y al mismo tiempo siento que no ha pasado el tiempo, ¿no? El otro día escuché de López Dóriga que dijo, eh, curiosamente los días se pasan lento, pero los meses se pasan rápido. O sea, en el sentido de, de, de cómo el tiempo ¿Ah? está totalmente sí, sí. subjetivo, ¿no? ha pasado mucho tiempo. Sí, totalmente. Cuando yo pensaba, en, por ejemplo, en 2018, que me llegaba octubre, y yo pensaba ¡Uy! Oh, en febrero lo que estaba haciendo. Y ahorita digo, estamos en septiembre. ¡Ay! En marzo estaba haciendo lo mismo que hoy. <risa> ¿No? o sea,
1: Exactamente. Lo mismo sí, que sí, hoy.
0: Sí. No, no. Sí. No ha habido una gran
1: transición. No ha habido gran... Eh, o sea, ha pasado muchas sí ha cosas y al todos, mismo tiempo
0: eh. nada, ¿no? Esa es mi sensación, sí, no. al menos.
1: Total. Oye, pero qué cierto es esto. O sea, los días se pasan lento y los meses se pasan rápido. O sea, esta idea de que te decía, o sea, es rarísimo porque dices, pff, o sea, en marzo empezamos esto, eh, pero ¿y qué he hecho de aquí a septiembre, desde marzo hasta septiembre nada? Y al mismo tiempo dices qué rápido se pasó de marzo a septiembre. Ajá. Pero, en, eh, pero en ese inter no ha pasado nada. O sea, claro, se nada trascendente.
0: O sea, raro porque se suspendieron tantas cosas muchos proyectos que teníamos todos no los pudimos llevar a cabo eh, te estás muy limitado en tu capacidad para, para crear eh, digo yo sé que podemos ser creativos como el otro día me platicabas de que grabaron a tantas flautas en el baño y o sea sí desarrolló la creatividad eh, para, con, con las herramientas que tenías pero si, si, si no hubiera tenido la pandemia, cuántos proyectos hubieras llevado, ¿no? Eh, que tenían no, muchísimos ustedes en, en Bellas Artes, estoy seguro que todo su plan de trabajo del año se fue a la basura ya, ¿no? todo lo que tenían programado, ¿no?
1: Bueno, mira, fíjate, así de fácil, en la ópera de Bellas Artes, en este año, estaban propuestas eh, siete óperas durante todo el año. Sabemos que una ópera bueno lleva, lleva tiempo para, para poderse preparar más o menos mes y medio, entre música, escenografía, producción, solistas, orquesta, coro, tantas cosas. Y curiosamente teníamos la esperanza de empezar este lunes, es decir, eh, mañana, hoy estamos grabando en, en domingo, pero bueno, mañana lunes 14 de septiembre teníamos la esperanza de poder regresar ya a ensayos para poder eh, eh, pues hacer la ópera, hacer la ópera que, que, que estaba programada para octubre, noviembre. Y no, nos avisaron justamente el viernes que, que no, que todavía no estamos en, en, en las posibilidades de hacerlo. Entonces de las siete óperas solamente se hizo una al inicio de año, en febrero, porque la que se iba a estrenar en marzo, a finales de marzo, se tuvo que cancelar. O sea, ya estábamos a una semana del estreno, cuando se canceló todo, entonces Oye, la trabajo, Opera de Bellas Artes ¿no? lamenta tanto trabajo. No y gente, te digo, bueno, invitados de, de fuera, el director, eh, los solistas, o sea, tanta gente que se, que, se, que se mueve para una ópera. Estamos hablando de casi 200 personas y bueno y todo se canceló. Pero sí, entonces en Bellas Artes de, de los siete proyectos solamente se pudo se, se pudo realizar. Uno hasta ahorita. Y estamos esperando, este ya no se va a hacer, que el último del de, de año que se tenía programado, el séptimo del año, que es el de diciembre, sí se pueda llevar a cabo. Estamos esperando. Pero si no, solamente se hizo un proyecto en todo el año en Bellas Artes. Oye. Y esto porque hay que cuidarnos. No podemos
0: regresar a ensayos. No se puede. Oye, y tal vez, mucha gente tal vez esté pensando, bueno, ya, que se acabe 2020, que ya llegue diciembre, ya se acabe. Pero es que el primero de enero <risa> de 2021 no va a haber ningún cambio. Es decir, es que <risa> lo malo es cuando empecemos, cuando eh, mi Yoshi mi hija me decía el otro día, algo estábamos platicando de, de la universidad y de los cambios y todo, y ella me comentaba que en Europa están contemplando eh, más o menos el regreso a actividades normales para 2022. ¿eh? Eh, se están contemplando, sobre todo para espectáculos públicos fuertes. ¿2022? Es sí, muchísimo que creen que 2021 no se va a resolver el asunto, más que nada por cuestiones de, de las vacunas, porque sabemos que las vacunas tardan bueno, ahorita ya vimos lo de AstraZeneca ¿no? de que tuvieron que suspenderla por aparentemente una complicación, la nota de hoy fue que,
1: que, que van a regresar, ya, ¿no?
0: que ya la van a retomar que aparentemente fue por otra razón, pero bueno Oye, que... y, y
1: entre, entre la vacuna de AstraZeneca y la rusa ¿cuál te pondrías?
0: Pues a mí me gusta la rusa Ah, ah, no, no es. ¡Ah! ¡Ah, la vacuna! ¡Ah! Es que la AstraZeneca no la conocía, entonces decía, no, no me quiero arriesgar. Más vale malo por conocido. Oye, no, este, pues es que AstraZeneca, como laboratorio, tiene, tiene un renombre internacional. Entonces, tal vez somos un poco malinchistas en, en el sentido. Es que estás hablando de tu salud, ¿eh? No, no, no lo sé. Eh, pues creo que dejaría. He escuchado el otro día, escuché gente que diría, no me la pondría la vacuna hasta no ver respuestas, ¿no? Es que si hay un riesgo en toda vacuna, ¿no? Hay un riesgo cuando no están probadas bien, ¿no? Entonces
1: yo lo que quisiera sí, claro. nada más. Oye, y además yo no sé si esa vacuna en algún momento sea para todo para todos okay. o, no se, o no se la puedan poner. Las personas con algunos factores de riesgo, o sea, diabéticos.
0: Sí, no eh, lo sé. No lo
1: sé, a lo mejor ellos bueno, no lo, lo es, lo no, no, es no.
0: que lo están estudiando apenas. Ahora, la realidad es que sabemos que a partir de que empiezas a hacer las primeras aplicaciones, y ya con una fórmula en teoría de semi-definitiva, al menos, al menos, para estar liberada se requieren seis meses de observación seis meses de observación al que se le hayas, al grupo foco que le hayas aplicado la vacuna, ¿no? Entonces, ahorita sí. AstraZeneca reempieza nuevamente por esta situación. Y entonces, por rápido, por rápido, suponiendo que la de AstraZeneca funcione, eh, estamos octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Al menos se podrán estar poniendo para la primavera, por ahí de marzo. Si es que funciona, si no hay ninguna cosa. Y yo, sinceramente, me esperaría un par de meses más para ponérmela para ver si después de marzo no hay nada, entonces yo creo que yo me estaría poniendo el verano que entra, si es que existe ¿no? para entonces, a partir de que ya es pública si, me esperaría si es que un par de meses ¿el verano que entra? ¿El, ¿el verano que entra? ¿me estás albureando? no entendí el valor, no, no. ahí no lo entendí ¿eh? <risa> yo
1: no albureo, Tetsu, por favor ay no
0: ¿saben qué? Luisito siempre es hay que cuidarse con él porque es, es muy peligroso este muchacho que luego ni le entiendes. Oye, no, pero esa es la realidad, mi estimado Luis, es la realidad de este programa. La semana pasada estuvimos hablando del amor y toda la cosa, y ahora estuvimos hablando nuevamente, tuvimos que regresar este tema porque, híjole, sí me pegó esta semana, eh. esta semana sí me pegó, sí me pegó estas noticias, eh, me faltó me pegó un poco la falta de conciencia. este Yo estoy trabajando mucho por salir adelante, eh, de esta manera, y pues sí da un poquito de coraje que haya gente que no se esté cuidando, sabiendo que hay muertes y hay todo. Yo, yo tengo un hermano enfermo, de otra cosa, eh, pero y sé que se están cuidando mucho, y se me hace una falta de conciencia absoluta el, el no. A veces por dentro dijeras, ojalá muchos estos que están promoviendo, así como este, digo, no, no le deseo el mal a nadie, pero. A mí es como aprendizaje. A ver si no tan siquiera se contagian y se la pasan mal para que digan ahí, chin, si no estuviera yendo de mi de fiestecita, no me hubiera contagiado, no me hubiera sentido tan mal, ¿no? La verdad claro. es que hay que cuidarnos, ¿no? Hay pues que cuidarnos.
1: Sí, y como te decía, está cerca la, la, bueno, este 15 de septiembre, que sabemos que es una fecha que se aprovecha para las fiestas. Y que, bueno, esperemos que haya conciencia de la gente para que se reúna lo menos posible. No se reúna.
0: O, pues yo ya tengo un grupo de su... amigos que ya hicieron su plan, varios. Y se van a reunir el martes en la noche en una cantina. No entiendo, creo, no, no entiendo cómo, bueno, medias de seguridad debería de haber. Yo, por lo pronto, Luisito, la veré en la, veré el grito, eh, no porque me interese mucho, sino nada más como análisis de mi chamba. No creo que estoy nada emocionado de ver el grito de este señor este año, pero bueno. Oye, oye, viste, el,
1: el, 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 creo que el lunes. Este, en, que en la mañanera comentó que estaba muy molesto con el Reforma, porque es, es un periódico que dice mentiras, porque había encontrado eh, que, que en internet decía que el dólar estaba fugiéndose a más de 20 y cacho, y que no, que él que, 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 que él como un conocedor del, del <risas> sistema financiero puso a ver. Y que no, ¿no? Que gracias a Dios, bueno, que, que bueno que no estaba así. Estaba 21.70. Sí, entonces, lo
0: tengo.
1: Que que, <risa> se vi el video inclusive. De reforma, ¿no? ¿Qué te pasa?
0: Que se está ¿no depreciando se a 20, que decían a 20 cuando está 21, ¿cómo dicen eso? O sea, <risa> este de plano no, pues... Oye, pero ¿cuánta gente que, de verdad oye, se fue con la finta porque no entienden de economía, de paridad cambiaria, de micros, macros, economías, situaciones de depreciación y todo? Pero mira, terrible, terrible. Oye, sí, pero no, ¿crees
1: que, que, o sea, si sí hay gente. Oye, pero el martes que, se rifa el avión. Que, aparte que le entendió a él.
0: No, no pero, sé. Avión, si
1: no hay
0: avión? Oye, el martes, el martes, pero el martes es la rifa de los cachitos. Ahorita el Insabi tuvo que comprar la mitad de los cachitos porque no se compraron y que los iba a donar. Este, no, 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 pura estupidez, de, con el debido respeto, no, 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 no puedo creer lo que estoy, no puedo creer lo que estoy viviendo, el nivel de corrupción, de absurdo, de, es sorprendente, de veras, no, no, no tengo un favoritismo político por nadie. Pero lo que estoy viendo se me hace la barbarie absoluta de la ignorancia. Y, y Oye, aparte me llama qué? la atención que haya pseudointelectuales y gente que lo defiendan. Cuando digo, es que cómo pueden defender ante lo obvio lo que está ahí, nada más responden a la ignorancia absoluta. Qué, qué terrible, qué triste, sí, no, qué no, triste lo qué, que estamos qué. viviendo. Y insisto.
1: Oye, y esto hay que aclararlo, ¿eh? Eh. El, que, el que no se esté a favor de él no quiere decir que estés a favor de los otros partidos sí no ¿sí? Porque yo no tengo político tú hablas así de él porque entonces desde del, <risa> del prian como lo dicen es para decirle no se ha tarado, tampoco o sea simplemente no, está claro. mal así como lo demás está mal esto también está mal y hay que saber hay que saber eh, aceptarlo y decir sí está mal la verdad es que pero
0: está mal. es que mi observación es que estamos peor o sea supuestamente el que llegó para quitarnos lo que estábamos terrible, lo está haciendo, pero potencialmente millones de veces peor, es más corrupto, es más ladrón, es más mentiroso, es más, más engaña a la gente, yo me sorprendo el nivel de engaño, pero ¿sabes qué? No entiendo el nivel de hartazgo, entiendo a, a, a tantos mexicanos que estábamos hartos de la situación, pero gente que en teoría no es tan... O sea, que son líderes de opinión. Voy a, bueno, no, no, no quiero llamar líderes de opinión. Que al menos son medio reconocidos, gente que lo está apoyando. Y, 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 y que digo, oye, pero es que yo te creí una persona que podía argumentar, pero cuando ya no argumentas, se, se me hace muy absurdo, ¿no? Y tienes toda la razón. Estar en eh, eh, cosa, criticar algo así no quiere decir que estás a favor del pasado, ¿no? Pero, claro, sí, sinceramente, claro yo sí verdad. creo que estamos. A ver, yo estoy. Por yo estoy mucho estoy peor,
1: ¿eh? A favor. Sí, por mucho peor. Y, y te digo, yo creo que los que criticamos no es porque nada más estemos en contra, sino porque estamos a favor de un mejor México y de mejores condiciones claro. para todos. O sea, de, de un México que sobresalga. Eh, y sí, o sea, a veces me dicen, oye, es que tú estás en, en, en contra o criticando al a, a actual. A ver, eh, no es porque sea él o porque sea un partido en específico. Yo estoy, yo estoy en contra de las de las tonterías, de lo que no aporta en beneficio de la gente, en beneficio de, de, del país. Y bueno, mi punto de vista con lo que se ha visto es que no ha habido un gran avance eh, positivo en estos dos años que se han tenido de gobierno. Entonces, así de sencillo. ¿En qué sí, contra no, Al qué contrario. Estás, eh,
0: yo sí, sí puedo sí. decir que yo, eh, yo como este coach independiente emprendedor independiente que no no trabajo ni para el gobierno ni esas cosas o simplemente hago coaching yo como ciudadano común de clase media mexicana yo estoy he trabajado traba, esto desde que entró Andrés Manuel al gobierno he trabajado el triple y yo creo que mi economía se disminuyó aún no lo voy a exagerar yo creo que mi pérdida de capacidad adquisitiva se perdió en un 90% o sea, yo sí estoy muchísimo peor y no tengo que ver nada con el gobierno, nada, porque yo veo, mis clientes cancelan, no tienen dinero, yo tuve que, que, sí. que ya no contratar apoyos, porque entonces yo pues, ya no pude pagar, cancelé servicios que no pude pagar y he trabajado muchísimo buscando, pero no solo yo, yo creo que he entrevistado a más de 300 personas que están en una situación similar a mí que, que no tienen que ver nada con el gobierno, no es más, no entienden ni de política, o sea, yo no sé, pero yo desde hace 24 meses, cada mes estoy peor. Y ahorita, eh, y no es por ah. la pandemia, ¿no? Yo cada vez estoy peor y lo hemos visto por todos lados. Entonces, yo no sé de... Y eh, no quiere
1: decir que haya claro. sido corrupto y no No, quiere, que
0: no tiene que nada ya... que ver con el gobierno. Es más, ni entienden de <risa> política y nada. Yo lo único que sé es de que yo me levanto a trabajar y, y hacer esto. Y cada vez estoy peor. Oye, pero te das cuenta
1: que, que eso lo hace ver eh, este señor, tu presidente que todo aquel que está en contra de él es porque seguramente en el, sí, el pasado era
0: corrupto. Qué barbaridad. Bueno, perdón, pero no. Oye, cuando... Y, y todo lo que... Vimos lo de su hermano. Oye, violación, ru, ruptura. Y aparte lo atre se atreve a decir, sí, por eso fueron donativos. Ni fueron donativos, porque el que lo entregó fue uno de los principales operadores del gobernador que era priista de Chiapas en ese momento... Entonces, por supuesto que fue un acto de corrupción de dinero mal habido, re recibido por el hermano, y que dijo abiertamente, es para mi hermano Andrés Manuel. Dijo, son donativos. Y a pesar, suponiendo que hubieran sido donativos, cosa que no son ciertas, es un delito federal. Porque eso está contemplado, que está prohibido por la ley. Es peor que Calderón, peor que Peña Nieto, peor que, que, que el que tú me digas. No digo que ellos hayan sido buenos también. Pero eso fue un acto de corrupción absoluto y, y que lo sigan defendiendo eh, eh, algunos artistas algunos actores algunos pseudointelectuales, algunos pseudoproductores de televisión fueron famosos este Dios mío es que eh, es nada más. lo único que a mí me queda claro es que esa gente esos que lo defienden yo creo que sí tienen intereses de corrupción ¿eh? porque no es normal defender a alguien ante la evidencia a pasto de la corrupción de Andrés Manuel es, es impresionante y tal vez ya me estoy metiendo en problemas por decir esto pero la realidad de las cosas es que es lo que pienso es lo que creo y pues Dios nos agarre confesados salgan a votar el año que entra ojalá podamos quitarle a Morena el, 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 el ese, voten por quien sea pero aparte ni siquiera hay diario político, nada más están peleando entre ellos, no, no sí, yo sí esa, creo esa es que el peor versión, partido de la historia no de México propuesta. es Morena y la peor representación política de todos ha sido los de Morena y sí no, 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 perdónenme la dureza que estoy diciendo pero es que yo también estoy enojado estoy enojado por el nivel de tenía esperanza con este gobierno y estoy más enojado al ver que, que todo lo que dijeron fue pura mentira pero bueno ya o, oye este fue un podcast o sea, nos estamos volviendo más enojados será por la pandemia <risa> <risa> oye cuando al principio bromeábamos decíamos cosas ahorita ya estamos tomándonos muy en serio nuestro papel de
1: estamos hartos de de esto bueno en oye fin.
0: Luisito pues, pues muchas gracias pues ya 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 se nos acabó el tiempo este dominguito. Oye, pues ha estado a gusto también dominguito, ¿eh? Es, es de, de descifrar nuestras eh, eunojos de la semana, nuestras frustraciones. <ríe> Oye, pues cuídate Así mucho, es, Luisito. Es. Tengan una buena semana. Ojalá pasen cosas distintas esta semana del 15. Ya platicaremos la siguiente semana a ver cómo vimos el grito, ¿no? A ver qué, qué, qué podemos recuperar de las fiestas del de 15 de septiembre.
1: Muy bien, ¿no? Y ya después de eso, pues a prepararse para el Día de Muertos, ¿eh?
0: Ah, claro, claro. El Halloween, ya. ah, no, Halloween está muy gringo. Mejor Día de muertos, eh, Halloween, Halloween, Día de muertos. Muy bien, muy bien. Techo, bueno, Cuídense pues, mucho. Gracias a todos. Gracias a todos. Estén muy bien. Claro, Adiós. Bye. Bien. Oh, bye. A oh, falta de ver. Adiós.